1: Con la excusa de el ciclo que hemos organizado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia sobre Stan Lidonen durante el mes de abril, pues este es el segundo programa que vamos a dedicar a repasar un poco la vida de Stanley Lidonen, ese director que, que a pesar de las polémicas que siguen existiendo sobre si él contribuyó tanto o no al cine, porque tiene sus detractores que dicen que eh, era el chico de al lado, el, el chico de los mandados de Gene Kelly y que nunca pasó uh, de, de ser eso. Eh, la filmografía de él dice otra cosa y el hecho de que se haya convertido productor pues contribuye todavía más a decir que sí, que era una gran personalidad de, de Hollywood que a la que no se le hizo el homenaje que merecía. Hoy vamos entonces con la segunda parte de este repaso por la carrera de un director que nos dejó por lo menos... Dos o tres de los grandes musicales de la historia de, de, del cine Y unas cuantas películas con, con mucha picardía Y con esa marca, digamos, que supo eh, ponerle al, al cine que hizo Vamos entonces a hacer el segundo programa sobre Stan
0: Nos hacen reír, soñar y llorar Aún así, no los conocemos Personajes del cine en Radio Cinema
1: Buenas noches, Santiago. Samuel, buenas noches. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM, en los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones de, de audio en las que el programa está montado, aparte de la, de la página de la emisora de la Cámara. También nos encuentran en SoundCloud, en Mixcloud, en Spotify, en iTunes Podcast y en Evox. Y no sé dónde más nos retransmitan Ojalá usted, eh, querido oyente, sea uno de esos que eh, le da play en su celular para escucharnos mientras lo acompañamos en un trancón o en una cosa así. Eh, recuerda que nos pueden escribir a las cuentas de Twitter. La cuenta del emisor es arroba cámara y la cuenta del programa es arroba FM Radio Cinema y tenemos dos cuentas personales que son la de Santiago. San Gutiérrez J. Y la mía es arroba Samuel Escritor. Nos quedamos, Santiago, con Stan Leonen nos quedamos justo cuando el hombre eh, dirigió otro de esos grandes musicales que fue Siete Novias para Siete Hermanos, que antes se iba a llamar Una Novia para Siete Hermanos, pero el código Hayes la censura, digo, no, eso se presta para equívocos.
0: Bueno, y la verdad la traducción tampoco. Ah, bueno, en inglés inicialmente. Sí. Ah, sí. bueno, sí, digamos porque narra la historia de la novia de uno de los siete hermanos que le busca novia. A todos. A los otros seis. Sí, y además tuvo.
1: Esa película tuvo polémicas porque mucha gente dijo que era una película completamente misógina, completamente machista. Que era una. Alguien dijo, una feminista dijo que era una oda a la violación. Que porque al conseguir. O sea porque se conseguía como el matrimonio juntando a la gente muy rápido y esa era como el, como el fin de la cosa, a, a, digamos que no escapó a la polémica, pero fue un éxito de taquilla un éxito en de su taquilla. momento.
0: Sí, digamos para la historia del cine fue una de las eh,
1: primeras películas filmadas
0: en Cinemascope, eh, este, este formato que digamos ensanchaba la pantalla y permitía para estas secuencias de baile ser muy efectista ahí digamos hay códigos ya del, del cine de Donen, eh, em, defendiéndolo un poco y como, como autor acá, digamos la, la, la paleta de colores que usa siempre es muy viva, eh, la manera en que hace las puestas en escena eh, en el baile y ya aquí estaba como un director sólido, un poco tomando distancia de, de Kelly, aunque se volverían a encontrar al año siguiente con It's Always Fair Weather, eh, que es la última película que aquí pues dice dicen la gente que, que todo terminaría medio desastroso porque ya digamos con dos personajes, con una carrera independiente, fortalecida, eh, hubo muchos
1: roces Sí, lo, lo otro que ya es un asunto de chisme, pero, pero aquí también nos gusta la parte de chisme, es que eh, ellos se casaron con la misma mujer. Sí. Eh, entonces, eh, ahí hubo también, o sea, no solamente ese conflicto personal, eh, sí. perdón, el conflicto profesional, sino también el conflicto personal. Solo imagínate eso. El problema es que eh, se supone que la mujer con la que con la que se casaron... Jane Coin, Exactamente. Uh -huh. Ella... Primero había tenido como un enamoramiento desde de chiquita con Gene Kelly. Sí, Gene Kelly era su amor platónico, pero termina casándose con Stanley Idone. Exactamente. Y entonces Gene Kelly en alguna declaración dijo... No, el problema es que se volvió un asunto como medio, medio tensa la vaina. Porque eh, yo ya estaba casado eh, con, con, con otra persona. Ajá. Y en algún momento él sentía que... Ah, bueno, esa otra persona con la que estaba casado él decía que Stan Done estaba enamorado de la esposa de Jim Kelly. Okay. Entonces que era una cosa grave porque los dos matrimonios estaban juntos y la esposa de Stanley Done estaba mirando a Jim Kelly y Stan Done estaba mirando a la esposa de Jim Kelly. Bueno, y, y, y
0: asúmele otro aspecto que la esposa de Stan Lydon, y cuando había esas discusiones de todo tipo, creativas, logísticas, se ponía, de parte se de de ponía <ríe> del lado de Jim Kelly. Hay que decir que igual eh, Jane Coin se casó solo 10 años después con Jim con Kelly. No fue inmediatamente, pero esto eh, fue, digamos, combustible para una relación que, que ya venía deteriorándose. Porque Jim, supongo, aquí digamos va a especular a la distancia, Jim Kelly suponía que se le estaba creciendo el enano.
1: Y Stan Leone sentía que Jim Kelly no le daba su espacio. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Eh, Cumplió, digamos, sus contratos con Paramount, eh, Stan Leonin, e intenta volverse independiente y lo logra. Eh, haría varias películas eh, de esa manera y comenzaría esa relación. Eh, para hacerlo, digamos, hizo, tuvo una, una. que fue importante para él, que fue Funny Face, Ajá. la película con, con Audrey Hepburn, que era pues, vagamente basada en la vida de Richard Avedon, eh, en la que Fred Astaire hacía ese fotógrafo otoñal Ajá. que veía a Audrey Hepburn y la volvía su musa y se enamoraba de ella y demás. Eh, la película se presentó en el Festival de Cine de Cannes de 1957. Eh, Mu tuvo mucho éxito para algunos críticos pero Sidon Sound por ejemplo dijo que era antiintelectual uh -huh. eh, que en ese sí. tiempo ya era un insulto pues muy bravo uh -huh. luego
0: aquí digamos utilizan también un formato que ha desarrollado Paramount se llama el Vista Vision que también o sea hablo de estos desarrollos técnicos para mostrar un poco a Stan Leon y cómo
1: iba siempre a la vanguardia del cine de la época total total eh, Después, vos habías mencionado en el primer programa, eh, habías mencionado a George Abbott. Uh -huh. George Abbott vuelve y llama a Stan León y le dice, oíste, ¿te acordás de este espectáculo que yo tenía? Que se llamaba El Juego de las Pijamas, de Pijama Game. Uh -huh. eh, ¿Lo hacemos película o okay? qué? Entonces, Stan León le dice que sí, a su antiguo jefe. Eh, la convierte en un exitazo. Eh, es una película que Jean-Luc Godard elogió. Uh -huh. eh, que no es cualquier cosa que a, uno Godard, que, que a uno recibir un elogio de Godard. Bueno... Donen es,
0: eh, tiene gran influencia en la nueva ola francesa eh, que digamos algunos críticos no, le, no reconocen eso pero muchas de las cosas que se ponen en esta colaboración Kelly eh, sobre todo la edición eh, la, las transiciones rápidas que, que, que este trabajo de Kelly y Donen
1: tenían influenciaron el cine francés posteriormente completamente sí. eh, y después de eso eh, Donen hace, se empieza a juntar, digamos, como con los otros valores del musical, entonces hace, a, hace una película que fue muy famosa, que es Damn Yankees, eh, en la que actuaba tanto, o sea, en la que estaba Gwen Burton, que fue la esposa de Bob Fossey, sí. y Bob Fossey, eh, y ahí, digamos, era como pasar la antorcha a, a lo que sería Bob Fosse eh, que otro coreógrafo que también se convertiría en director y que continuaría, digamos, ya con la evolución del musical hasta llegar a lo que conocemos como cabaret, uh -huh. ¿cierto? Sí. Eh, Donen se muda a Gran Bretaña. Él estaba contentísimo allá, dijo que allá se sentía mejor sin toda, la, toda esa carrera de, de influencias y de ratas de Hollywood. Y tal vez sin la sombra de, de Jim, Jim Kelly. De Kelly, Jim exactamente. Sí. Eh, y allá hace una, eh, una película como productor no, que fue A Man for All Seasons. Esa película ganó el Oscar a mejor película. Ajá. Eh, le fue muy bien. Y Apache uh, of Blue, que también le fue muy bien. Entonces, Donien ya tenía plata. Sí, comienza eh, esa relación con Cary Grant. Ajá. Que tiene varios títulos también. Sí, exactamente. Ajá. Y que va a terminar en 1963 en una película que vamos a, de la que vamos a hablar un poquito más. Que se llamaba Charada
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema.
1: Charada, Santiago, es una película que eh, abiertamente imitaba a Hitchcock. Pero sí. pues, o sea, estamos hablando de que en Charada el primer plano es un paneo que termina en un tren y del tren bota un cadáver. Eso ocurre en los primeros 15 segundos, 20 segundos. Sí. Donen dijo que quería siempre hacerle eh, basarse
0: o, o hacer una película como North by Northwest de Hitchcock. Eh, aquí está el límite del homenaje a la copia que siempre es una discusión. Eh, creo que la carrera de Donen lo respalda y podemos
1: decir que realmente es un homenaje honesto. Sí, completamente. Completamente a, a, una, a una película en la que Cary Grant, eh, ya un viejo Cary Grant, eh, seduce a Audrey Hepburn, pero yo creo que el mismo Cary Grant sabía que ya se le veía se veía muy viejo al lado de ella, eh, porque es que él se ve. Cary Grant ahí está botagado, está, no tiene la chispa, de, pues por supuesto, la chispa de sus 20 ni de sus 30 eh, Sigue siendo encantador, pero, pero uno no... No compra, esa, no compra ese amor, Ajá. compra el resto de la película que está muy bien, que incluso los Simpsons homenajean algún capítulo, en ese capítulo en el que el abuelo Simpson tiene un oro que robaron unos compañeros del ejército. Ajá. Bueno, sí. eh, eh, eso viene del plot de Charada. Y Jonathan Dem haría un... Jonathan Dem el respetado Jonathan Dem director del ciencia y los Inocentes, haría un remake, yo me acuerdo que es un remake muy malo, eh, que es con Tandy Newton ya por ahí empezamos pues perdiendo eh, pero 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 Charada funcionó muy bien en taquilla eh, lo que hizo que Stallion siguiera por esa beta y ahí eh, hizo Arabesque que es con Gregory Peck y con Sofía Loren con uh -huh. una trama no, no les voy a contar porque es muy extraña porque eh, eh, Peck hace de un profesor de Oxford que tiene que eh, traducir jeroglíficos porque hay un asesino que se comunica con ellos, pues un, de esas cosas que hoy nos sonarían como un poquito retorcidas y pasadas de vuelta, pero que en ese tiempo eran muy exitosas.
0: Exacto, se fue alejando un poco cada vez más del musical, evidentemente, Ajá. Eh, buscando por ese lado y fue encontrándose un poco en, en, en la comedia pero creo que se iba distanciando de su momento más brillante, eso pues, lo, lo dice la, la biografía cuando la vemos ahora.
1: En cuanto a eso de pasar el testigo, a mí me parece importante que Stan Leonin se encuentra con Dudley Moore, Dudley Moore también era músico, no se nos olvide, eh, y, y, y compositor, eh, le encanta a Dudley Moore, y entonces hacen Vidazlet, eh, la película original, que después harían un remake terrible. Eh, <risa> Brendan Fraser con, y Elizabeth Horner. Exactamente. Al Diablo con el Diablo. Al Diablo con el Diablo, el Diablo se llamó en español. Sí. Eh, y al, le ofrecen a Stanley Donen, que vuelve, digamos, a Hollywood en 1970, después de 10 años en, en Inglaterra, le ofrecen hacer la versión del Principito. Es esa versión que todos hemos visto con Ajá. Jim Wilder haciendo de El Zorro.
0: Bueno, sí, ese es el drama de Jim Wilder que hizo en los 70 fue una época un poco perdida que tuvo un éxito tardío para, para él. Porque, hablo porque con la fábrica de chocolates le pasó lo mismo con El Principito también. Se, se fue convirtiendo como... El Principito se fue convirtiendo en un libro de nicho, diría yo. O sea, un, un libro cool con el paso de los años, cada vez más cool. Y eso le dio a esta, pues ahora hay versiones contemporáneas, nadie lo ha hecho, digamos, en, en acción real, en personas, como diríamos, eh,
1: pero y, esta versión queda en la memoria. Pues. A, 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 yo me acuerdo mucho, fue muy criticada, tuvo mucha, eh, digamos que una crítica mala, pero sí. yo me acuerdo haberla visto en televisión y haberla disfrutado.
0: Tenía esos, esos toques de, de musical de, de, esta, de, de esta película, no era propiamente un musical, uh -huh. pero sí tenía estos set de música
1: que, que le metía, pues que tenía el sello de Donen todavía. La, sí, la nostalgia de Hollywood le daría a Donen para hacer la última película que va en el ciclo, que es Movie Movie. Uh -huh. eh, esa película que, como vos decías, eh, imitaba esa doble presentación pero que además de metía una tercera película en un falso corto. Ajá. O sea, era como. La verdad era como algo que se le ocurriría a Tarantino. Ajá. Porque era. Un, la mitad de la película era sobre boxeo. Ajá. La otra mitad de la película eh, era. como de comedia. Y en la. Y en, ah, perdón, no. Como musical. Como un musical así extravagante a lo Osby Berkeley. Y, y. Stan Leonin hace dos cameos en esa película. Ajá. Yo creo que él ya sabía. <risa> Como que, ok, hasta aquí llegó mi carrera. Eh, esta es la despedida. La, porque sí. después le, le dan unas cosas que vos te imaginas. Yo, yo no he visto Saturn 3, lo, lo confieso. <risa> Pero es que están leon dirigiendo una película de ciencia ficción <risa> con Kirk Douglas, con Farrah Fawcett y con Harvey Keitel. O sea, ¿eso no te suena ya un poco raro? Me suena bastante ochentero, realmente. Sí, eso, eso suena muy, muy ochentero. <risa> Son
0: esas cosas que, que queremos
1: dejar en los ochentas. Sí, le, le ofrecen también hacer The Dead Zone, que terminó dirigiendo David Cronenberg. Ajá. Eh, entonces, miren que ya está Lion era como una curiosidad a la que le daban proyectos cada vez más extraños. Eh, nos dirigió uno, una entrega de premios. Oscar. Sí, esa claro. Época. Dirigió ese capítulo musical de, de Luz de Luna, la serie con Bruce Willis. Ajá. Dirigió, lo vamos a ver al final, pero dirigió un video musical. No, lo vamos a dejar para el final, Santiago, para que la gente sepa cuál video <risa> musical es eh, de, un, de un cantante muy ochentero. Uh -huh. eh, y por fin le dan el Oscar Honorario. Ajá. Eh, en la ceremonia de 1998... Eh, terminó Donen bailando Chick to Chick, que fue esa canción que Fred Astaire hizo muy popular, el, por supuesto el, el escenario del Teatro Kodak eh, se levantó eh, a hacerlo porque el, la, solo el video de presentación eh, ya era una maravilla, lo había editado Martin Scorsese, uh -huh. que fue también quien presentó a Stan Lee y entonces ahí volvemos a, a decirles de parte de quién estamos, o sea si, yo sí creo que si Martin Scorsese dice que alguien es un maestro, pues yo le creo a Scorsese <risa> <risa> más que a los que más que a, a, a los que dijeron no, él era él, él estaba ahí porque no sabía bailar no, no, no Stan Leonen era mucho más que eso, uh -huh. eh, termina siendo una película para, para televisión que se llamó Cartas de Amor, eh, con una jovencísima Laura Lini en ese momento. Y lo que queda es un legado que yo diría, Santiago, que es, que es muy importante a la hora de, de hacer un balance. ¿Por qué? Porque, otra vez, lo dijimos en el primer programa, pero hay que recalcarlo, antes de Stan Leonen, el musical era como, algo, como un, algo que se le ocurriera a a una persona sí. y, y, y que no tuviera nada que ver con la vida. Sí. Y, y, y Stan Leone crea musicales ah. que tenían que ver con la vida. Así es, así es. Y
0: digamos, hay que decir que es difícil entender a Stan Leone sin Gene Kelly, pero también a Gene Kelly sin Stan Leone. Sí. O sea, es indudable el carisma que tenía Gene Kelly, el talento artístico, eh, te, cómo se anticipaba a la música. Estoy tomando una frase que dijo alguna vez Christopher Walken sobre Gene Kelly, que él se anticipaba a la música, que ese es un talento único de un bailarín único, pero sin las puestas en escena, sin el desarrollo visual que le hizo Stan Lidone, eh, creo que la carrera de, de Gene Kelly no hubiera tenido el nivel
1: de leyenda que tiene hoy en día. Sí, yo estoy solo, solamente pensando en, en ese número famoso de Broadway, de, en el que en, el, en el Singing in the Rain el personaje de Jim Kelly le dice ¿cómo sería esto? y entonces ahí es cuando sale eh, cu cuando sale como todo el tipo de musicales uh -huh. y termina con un efecto especial que quedó precioso del bailarín Jim Kelly rodeado de todas las de, de todos los avisos luminosos de Broadway eh, pero por un asunto con un asunto de perspectiva logran hacer el efecto que hoy se, se haría con la animación. Exacto, quien ha estado detrás de cámara
0: sabe que eso, sabe que el baile de Fred Astaire en The Royal Way, dando la, la vuelta a 360 grados, el, el set, eso es de alguien que está detrás de cámara y que entiende de cinematografía. Claro que un actor talentoso lo potencia, pero que un señor que esté detrás y lo diga, pues tiene, tiene que haber
1: aportado algo a, a la historia del cine. Sí, y para mí lo otro, digamos, es los admiradores, o sea, cuando uno dice, cuando Pedro Almodóvar, o sea, gente tan distinta como Pedro Almodóvar, como Lindsay Anderson, como Damián Chassel, como Guillermo del Toro, como Christopher McQuarrie, que es el director de las, películas de, de, de las últimas películas de Tom Cruise, de las Misiones Imposibles, como Scorsese, como Truffaut, como Edgar Wright, dicen, este señor fue parte de nuestras influencias y uno eh, escucha a Bas Lurman nosotros queremos mucho a Durman por sí. Mulan Rush, decir, Mulan Rush no habría ocurrido nunca sin
0: Stan sí, Donen. Y la, la, la no hubiera existido sin Stan Leone, ya como lo dijimos
1: en el programa pasado, claramente. Sí, sí, Singing in The Rain fue llamada por Billy Wilder una de las cinco más grandes películas jamás hechas, y Billy Wilder recordemos que está ahí a la diestra de Dios Padre, y fue además una de las primeras películas en serie. Eh, utiliza en ser puestas por la librería del Congreso de los Estados Unidos en 1989 como parte del Registro Nacional de Cine es decir, como estas películas tienen que estar en el legado para la historia y las vamos a conservar como, si, como, como se hace con los libros incunables eh, Exacto, le quedan cinco matrimonios, tres hijos, los tres que trabajan en la industria del cine. Sí, creo que uno se murió, ya porque se murió joven, como de 50, se murió uh -huh. antes que él, pues. Exactamente. Eh, pero pero los que... Sí, lo, el, lo,
0: el, lo... El, el primero que hacía efectos eh, visuales. Ajá, uh -huh.
1: los, que, los que han visto esa esta, esta serie antológica de historias de robots en Netflix, uh -huh. eh, el productor de esa serie de robots es el hijo, Stan Exacto. Eh, eh, Que que sigue, digamos, ahí... Eh, gracias a, a, un, a, un, a un muchacho sureño que a los 16 años sus papás le dijeron, hágale hijo váyase a Nueva York, usted quiere ser bailarín, vaya, eh, haga su sueño, y lo logró. Eh, vámonos con la cortinilla de soundtrack para terminar con una nota curiosa en esta, en esta emisora.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Vamos a terminar, Santiago, entonces aprovechando que Javier, el director de esta emisora, está uh -huh. aquí cerca con una canción que no suele sonar en la emisora en Cámara FM. Uh -huh. por, por supuesto, Lionel Richie no suele sonar en esta emisora, pero Stan Leonin dirigió solo un video musical en vida, que es el de Dancing in the Ceiling uh -huh. de Lionel Richie. Y por eso, con esa canción, terminamos el Radio Cinema de hoy los esperamos dentro de ocho días.